0: När vi spelar hockey i det här fallet och vi är på isen, då är det dig som hockeyspelare jag, jag liksom pratar med. Jag pratar inte dig som individ och människa.
1: Hej och välkomna till Ingen koposen avsnitt 66. I det här avsnittet så har jag kallat in lite experthjälp igen i formen av Ben rönolev. Benn rönolev och jag vi pratar om matcherna som har gått här efter nyår lite mer och pratar lite grann om spelsätt, vi pratar om attityder från spelare och lite annat sånt där smått och gott. Väldigt intressant avsnitt idag tycker jag i alla fall. Ett av de bättre tycker jag faktiskt. Men det handlar ju till syvende och sist om ledarskap på olika sätt. Där man tolkar olika saker och ting hur man vill ha det och så vidare. Ja... Och sedan jag får tacka för en del Swish som har kommit in till, som, som bidrag för dator framöver. Det är väldigt tacknämligt så att jag kan betala av det hela. Swish-numret vet ni finns på 070 35 77 388. 070 35 77 388. I övrigt så vill jag bara säga att ni är väldigt välkomna att maila mig som vanligt om ni vill någonting på stefanatinkopoisen.se. Det är den 9 februari idag och i söndags. Det är tisdag idag alltså då. I söndag så spelade vi mot Arlanda Torsk igen. Vi har ju inte vunnit där på typ 20 år. Så att, ja, varför skulle vi göra det den här gången också? Vi pratar lite om sånt också faktiskt. Däremot så är det så den tionde imorgon, onsdag. Så spelar vi mot Segetorp. Och de ska vi fan med mig ta. Det är meningen i alla fall. Och sedan så skulle jag vilja säga det till slut också att jag kommer att komma tillbaka med ett avsnitt i nästa vecka med Benny igen. Så att, Lite oregelbundna tid här på Inkoprisen, men jag hoppas på att ni prenumererar och gillar och fan hans måste vad man nu ska göra på sociala medier så att ni får notiser om när det är avsnitt ute. Det är allt vad jag har att säga idag. Dessutom har jag fila lite på ljudet på, på Och Hoppas att ni gillar det. Jag har tänkt att jag ska byta ut intrunnarna så småningom också. Men det har jag inte kommit så långt med just nu i alla fall. Okej, okay, bra. Trevlig lösning. Hej! Hej välkommen välkomna till Inko på isen och återigen så har jag lyckats lura ut Ben Rönnelöf. Jag vet inte, har du hört det sista avsnittet?
0: Nej, det har jag har faktiskt
1: inte gjort. Jag försökte lägga ut en liten hint åt och tänkte att, här måste, att, att jag skulle kontakta dig angående inspelning.
0: Ja, men jag har sett att, jag, att du ska kontakta mig i alla fall. Det är väl så långt jag, jag kom.
1: Ja, du får tips från andra håll kanske
0: Ja, precis
1: ja. Man,
0: man har sina kontakter där ute
1: Ja, det är ju det Aha. Jaha, hur, hur är det med dig
0: då? Eh, jo, det är bra Jag har faktiskt haft eh, covid en stund Men är frisk från det nu så att, eh, Annars är det som sagt bara bra
1: Jaha, och det, du har klarat är bra Låter det som?
0: Ja, fick en mild variant kände känner mig lite förkyld bara That's it, egentligen. Så det eh, är inget märkvärdigt Mm. Eh,
1: och eh, så det, det är inga biverkningar eller någonting sånt nu i efterhand på något sätt då
0: nej inte vad jag känner just nu i alla fall så att, eh, det vill bara hoppas, nu ska det vara smittfri så att, nu ska det vara lönt. Jag väntar vi bara på antikroppar får vi se
1: ja just det, just det. Ja, eh, vi ska väl prata lite grann om Hammarby lite grann först eh, lite som jag tänkte på, jag såg ett litet inlägg som eh, vår eh, kamrat Henrik Våg hade lagt ut och eh, det handlar om den senaste matchen som spelades och det var mot Wings och hur gick mm. det i den matchen? Ja, den förlorar vi ju
0: tyvärr Aha. Så, så, som vanligt där ute tyvärr, är, vi, har, vi har väldigt tufft med Arlanda borta och haft det i flera år faktiskt, jag tror vi har haft ett kryss under min tid som, som bäst, tror jag. Och jag har ändå haft, varit med i 5, 6, 7 år. Någonting.
1: Ja, jag tror att det var... sågans inlägg- och då var det liksom typ två som vi har sen... alltså Vi har inte vunnit mot dem sedan två
0: Nej, exakt. Och jag har varit med i sju år och haft ett kryss, tror jag. Så att torska i förlängningar för mig. Så att... Ja, ja jag, hade haft något svar på det där så... Jag höll på att försöka ganska... Brytade det spöket under min period och gjorde massa olika olika förberedelser och hit och dit för att bryta någonting. Men, men det verkar, verkar sitta i väldigt djupt. Vad är det som gör att det blir sådär? <laughs> det, det är svårt att säga. Liksom. Man säger att det sitter i väggarna och hit och dit, men, men jag köper ja. inte det riktigt. Eh, jag, men jag har ingen bättre förklaring heller. så att, eh, Jag har som sagt försökt med, med allt möjligt. Man har hört så här stora, stora klubbar som sover på hotell bara för att de inte ska alltså, hålla ihop och massa olika typer av varianter. Så att, eh, jag har inget bra svar tyvärr eh, men det är ett spöke som har hängt kvar och hänger kvar eh, som vi måste få bukt på på något sätt.
1: För jag tycker egentligen sådär att även fast de har gått dåligt i vissa matcher så ja nej,
0: vi går bet på dem. Ja och jag menar det kan ju inte vara heller att eh, man har ska säga, majoriteten av spelarna som är vana med det att man, man liksom vet att man förlorar där ute för tittar vi på Hammarby idag så har de typ bytt ut hela laget i stort sett eh, så att det har ju ingenting med det heller att, att det lever kvar utan det, det är någonting annat.
1: Va, va är, ett, vad är... Ett spöke helt enkelt. Ja, jag kan ju bara tycka så sådär det, det måste alltså blir det någon känsla att man försöker för mycket eller liksom bara tycker så här. Ja, Hänger häng resultaten kvar någonstans i bakhuvudet hos en spelare när man vet man, att man inte har vunnit på den isen äh, på länge? Nej,
0: äh, men det tror jag inte. och Tittar vi Hammarby's fall så har de haft är det tre olika tränare, eller fyra olika tränare de här 6, 7, 8 åren som, som jag har varit aktiv. Och ändå samma resultat om man säger så. Så att. Eh, tränarna kommer ju dit med helt nya ögon eh, spelare kommer dit med helt nya ögon så att det, det handlar inte om det tycker jag utan det, det är någonting annat eh, det kan ju bara vara en enkel sak som att Väs, eller Wingsporta passar inte Hammarby punkt mm. eh, det kan ju vara en sån enkel grej men jag menar hemma tycker jag att vi där har vi haft rätt så liksom, inte enkelt men vi har vunnit flera gånger liksom mm. eh, så att det, det är, jag vet inte det är Wingsporta Tuft. Ja, vi får se när vi, om vi lyckas
1: ta brytare där på något, på något himla sätt. Alltså det, det, det är ju ingen rolig historia på så sätt helt enkelt.
0: Nej, äh, men så är det ju. Jag, jag tänker mer så att det kanske måste vara någon match som kanske betyder någonting för att man verkligen, alltså mer såna saker som man gör att man offrar både liv och lem för att vinna match. Och när man då vinner den matchen då kanske det är brutet liksom. Mm. Vi har inte haft den här vinna-försvinna-matchen någon gång utan vi har bara varit där i en serielunk om förstår mig rätt men, men typ eh, och då, då kanske man inte offrar allt och jag menar, när en sån här trend bryts så, så, så har det brutits liksom, och då, då känns det lättare nästa gång kanske eh, men som sagt, det är en lång väg dit
1: 20
0: mm, ja. år som sagt
1: 20 år, det är väldigt lång tid <laughs> även om det har varit lite uppehåll däremellan också naturligtvis Jo, såklart Ja Uh, hur mycket har du sett ut utav Hammarby på sistone då?
0: Uh, Jag mötte ju dig i ishallen här för bara någon vecka sedan mm. uh, Sen har jag sett någon match till uh, Och så någon på, på Vad heter det, På länk då mm. uh, Så att jag har sett lite grann ändå uh, Och jag tycker att de blandar och ger uh, Spelar bra vissa stunder Lite enkelt i egen zon kan jag tycka uh, Men det är ett rätt ungt lag Så man får ha lite överseende Men uh, Ja, man ska vara lite hård så var det, det här jag trodde på förhand när säsongen dog igång.
1: Mm. Att vi skulle mer eller mindre slåss i botten.
0: Ja, eh, och det grundar jag egentligen på två eller tre saker egentligen. Det är eh, nya tränare, unga tränare, eh, unga spelare som inte har varit med förut. Ingen riktig ledare i gruppen som gör att vi liksom går i bräschen för övriga truppen. Eh, så att det är många Många ska säga, faktorer som spelar in. Eh, och, och Det var det här jag var lite rädd för. Nu är det lätt att säga så, eftersom det har gått så här. Men, men jag sa mina saker till våra eh, innan säsongen. Så att, eh, det är inte så att jag står här nu och säger det som, som har hänt. Om man säger så. Nej, nej.
1: Men eh, man tycker att eh, det finns ju flera spelare i truppen. Eh, du till. Exempel borde väl ha kanske haft eh,
0: Pontes Åkerblad till exempel. Eh, du menar när jag var tränare? Ja, precis. Eh, ja, vi hade ju in honom. Han kom från USA då och vi hade in honom på en tryout eh, när jag hade och körde för eh, tre år sedan kanske. Kanske fyra. Mm. Eh, men då valde vi inte ta in honom. Eh, för att eh, jag eller vi ansåg att han inte höll riktigt den kapaciteten som, som vi ville ha då
2: mm.
0: sen vet jag att Pontus är en väldigt så att säga, lojal och en hårt arbetande spelare så att eh, han är bra för den här truppen, det tror jag helt klart mm. men, men just då när vi hade laget så var det inte den typen av spelare exakt
1: ja, eh, vad tycker du att man ska ha för trupp? Alltså, jag vet att vi talade tidigare om eh, balansen i ålder och lite sådana där saker och det vi har kanske inte riktigt fått till den balansen. riktigt.
0: Nej, och där är det också olika typ av vad tränarna vill ha. Jag menar, tar vi återigen Väspius, som har gått väldigt bra. De har tagit många från ark juniorer och lyft upp och gjort det väldigt, väldigt bra. Sen finns det ju andra som jobbar med kan säga, äldre rutinerade spelare. Tittar vi till på Vallentuna så har de tagit de rutinerade spelarna från, från Huddingen till exempel. Mm. Eh, tar vi Hammarby då som egentligen har ett rätt så lag lag mycket eh, unga spelare från olika lag och då ska man först och främst få dem att spela ihop eh, sen ska man få dem att, liksom att agera lite seniortänk för jag menar, det, det är skillnad från junior till, till senior eh, så, och det tar också ett eller ett par år vissa kommer in direkt eh, och vissa tar det tre fyra år för att få komma in i seniorhockey så att det, det är inte bara bara att gå in och spela spelar hockey. Även fast det är kanske är på division 1-nivå och inte SHL-nivå. Så det spelar egentligen ingen roll. Så att det är lite grann vad tränarna vill ha för lag. Jag själv skulle gärna vilja ha, eller jag försökte hitta ledarfigurer lite äldre som har varit med. Det var därför jag plockade in till exempel Thomas Lindgren som egentligen var passé. Men han, hans, hans personlighet i omklädningsrum och på isen betyder mycket mer för övriga spelare. Mm. än vad kanske hans ska säga, skicklighet gjorde om man säger så. Han offrade allt. Det är så mm. slatt han i fotbollen nu Men han är 40 år gammal och går in och är typ dominant i, i italienska ligan. Det är vissa spelare som har det där och de, är, de vill, behöver man ha. Mm. Men, I år har inte Hammarby en sån. Men vad, vad, vad ska man hitta de spelarna då? <laughs> ja, det är ju det, det va. Där måste man ha lite kontakter och det har ju säkert alla tränar idag. Liksom man vill man, man det att hitta de här komponenterna Som sätter ihop. Ett, ett, ett bra lag helt enkelt. Mm. Med alla. Alltså just den här ungdomliga entusiasmen. Du har den här rutinen. Du har ledarskapen som vet, och kastar huv alltså huvudet före. Som liksom gör allt. Så att du får alla de här ingredienserna. Vilket gör att det blir väldigt, väldigt god soppa. Helt enkelt. Mm. Eh, och det är min filosofi. Jag menar, Du kan inte bara unga spelare. Du kan inte bara gamla spelare. Du kan inte bara ha tekniska spelare, du kan inte bara ha brunkar. Alltså du måste ha lite av varje för att liksom kunna komponera upp den här säga, kemin i laget och, och i femmorna inte minst. Mm. Uh, och, och då måste man scouta på ett speciellt sätt. Alltså, tar vi Hammarby så är det ju, har det ju alltid varit, varit svårt. För det finns ingen ekonomi så utan du måste hitta eh, spelare från antingen lägre divisioner eller i samma division som är villiga och gå över och spela för Hammarby helt enkelt. Och, och, och för, för liksom märket på bröstet. Och det gäller att hitta de spelarna som, som har de här komponenterna som man letar efter. En ledarfigur, eller en ung spelare eller en teknisk spelare eller en liksom brunkare. Så får man ut och leta där. Då mm. mm. får man sätta ihop det, det laget som man själv vill ha helt enkelt. Som man själv kan, kan coacha och, och lita på. Mm. För jag tycker
1: ju ändå, alltså rent, om man tänker rent offermässigt, så att, alltså att man offrar sig liksom i, i laget. Det tycker jag ser att jag har sett mer av efter år än vad jag har gjort under tidigare under höstsäsongen. Och det är väl kanske lite tecken på att någonting är på väg att hända kanske. Men det, jag hoppas på att det inte är för sent.
0: Nej men precis, och det kan också vara att man växer in i det men jag sa, det är inte bara att gå in i seniorhockey till exempel, utan mm. det tar en stund att gå in i det. Mm. Och just det att offra, hur ska man offra sig för att inte gå bort sig och du vet, det finns massa olika saker man, liksom, man kan offra sig på dumma sätt om man säger så. Så går man bort sig med en eller två spelare till exempel, eller om man slänger sig och täcker skott eller vad man nu menar med offra sig, det finns massa olika termer inom det också. Mm. Man kan ju offra en spelare i Checking till exempel bara för att vi ska jaga ut burskydd eller vad det nu må vara. Mm. Så att, men det tar tid att spela in, helt klart. Mm. Uh, hur, hur, hur tycker du
1: att Hammarby spelar idag då?
0: Alltså, om man jämför i början, när, när du och jag var där, eller när vi träffade på varandra så spelade man mycket mer tydligare styrspel än vad de gjorde på, tidigare på säsongen. Då, då körde de mycket Hårdare på forward ska jag säga. De pressade ut burskydd. Liksom, liksom checkade hårt kan man säga. På, på båda backarna och sådär. Vilket gjorde tror jag att de blev väldigt bortspelade. Mm. En pass upp i mitten. Så var två spelare borta och så vidare. Nu har de då samlat ihop laget och har fler spelare på rätt sida om man kallar det. Ja. Vilket gör att de inte går bort sig lika mycket. Vilket de, de får inte de här tre mot tvåerna emot sig. eller två mot ett, utan Nu har de alltid folk hem. Mm. Eh, vilket gör att de blir mycket, vad ska man säga, mycket säkra i försvaret mm. eh, så att det tycker jag är den största ändringen det jag ser egentligen mm. eh, så, så tycker jag att de är lite lite svaga i, eller i försvarsom eh, lite rörigt fortfarande mm. eh, tittar jag återigen på den matchen vi var på så deras boxplay där du två eller tre likadana mål i powerplay i mm. Och att man inte då pratar igenom den grejen efter till exempel när man släppt in det målet. Då måste man se att de gjorde det på ett visst sätt. För att nästa gång ska det inte kunna hända igen. Mm. Och det är ju de fyra eller de åtta som spelar som, som ska prata igenom det. Mm. coachen ska ju själv komma med. Såg ni vad som hände? Vem gör vad? Vem tar den här spelaren? Och så vidare. Så att man har en lösning på det. Mm. Och det är extremt viktigt För vad, vad, vad tycker du
1: det här, Nu pratar vi om Strömsbro matchen Vad tycker du var det största misstaget Man gjorde vid de målen då Som Strömsbro gjorde Nej men alltså det,
0: För det första är det powerplay Strömsbro är väldigt duktig i powerplay eh, Lätt pucken gå Vi Hade sina varianter Där man verkligen sökte eh, Antingen där uppe i mitten som vi såg på friläge, Eller rakt igenom De hade två, två varianter där mm. Eh, så att uh, powerplay var ju deras egentligen, eh, ja, det var ju det de egentligen vann på kan jag säga. Mm. Då vann de ju på förlängningen men, men då kan ju vad som helst hända. Mm. Eh, men men uh, powerplay är en sak helt klart och sen är de i min värld lite mer rutinerade. De behöver inte åka på lika mycket ströpuckar och så vidare utan de, de spar krafterna och åker på rätt puckar och så. Alltså, Ja, rent, mm. rent, lite mer rutinerat helt enkelt. Mm. Lite smartare skridskovägar eller? Ja, inte skridskovägar kanske, men de, de väljer vad de ska åka på liksom i, i spelet och i försvarsson och så de, de, är, de är vana med de här typen av situationer. Så att de är lite mer förberedda helt enkelt på vad som kommer hända.
2: Mm. Eh,
0: det, det är väl den största grejen, för jag menar, båda lagen kämpade rätt bra. Eh, men tittar vi i första perioden om vi tar nu Strömsbund matchen, jag Hammarby hade Fem skott på mål och gjorde tre mål, men de hade en jätteutdelning också. Mm. Så att, eh, Strömsprov var ju egentligen det bättre i laget. Men Hammarby spelade, spelade rätt bra, spelade smart, mm. eh, tycker jag. Eh, med, med det va, som förhållandena blev, så ska man säga. Mm.
1: Jag har ju tänkt en hel del på det här med målvakter också. Jag var ute och svinga lite grann angående om att jag tycker liksom till exempel att. Jag skulle vilja ha din syn på det, för att jag har ju hört att det, det finns en målvakt som är intresserad av att spela Hammarby. Men att den sportliga ledningen har valt att inte ta in honom ens för ett provspel. Och då undrar jag så här, vad är det som gör att man inte ens vill prova en annan målvakt- när man kanske har det lite småskralt man tar in liksom en juniormålvakt som är på, på avbytabänken istället för att ens prova en annan som
0: kanske finns chans att vara bättre mm, Jag förstår, jag har inte insatt i den situationen men jag kan sätta mig in om jag hade stått i båset mm. det finns egentligen två varianter då för mig det ena är ju att antingen har jag två och två okej okay, målvakter eller bra målvakter så att jag vill inte ta in en tredje för att oroa gruppen det är en grej, hade jag haft svagt på målvakter, kanske hade jag haft en målvakt eller en och en halv målvakt då hade jag själv tagit in en som ska konkurrera om första platsen om man säger så för då blir båda målvakterna liksom utmanade av varandra vilket är att de måste höja sig båda två har ja, man som i det här fallet som du antyder nu, som man kanske inte riktigt eh, vet om det stämmer. Men om man har en målvakt som kanske inte når upp till en kapacitet som man egentligen vill ha. Då kanske den här första månaden känner sig väldigt säker. Så det spelar egentligen ingen roll om han gör en dålig träning eller så sådär. Han vet att han ändå kommer att mm. Det kan också vara en sån här, ja men då känner han sig säker. Då, då är han nöjd och glad och då har vi en bra målvakt. Det kan också vara en bra, en bra mm. grej. Men då har ju skadeläget. Jag menar, blir han skadad, då har du ingen målvakt. så att Det där är jättesvårt. Men, men eh, hade jag det som du säger till mig nu, att de har en målvakt mm. eller en och en halv, då hade jag absolut tagit in och testat den till. Mm. Det kan också vara att de har haft en haft ha, att göra med honom tidigare. Att de inte, kommer, liksom, att de inte funkar rent med kemin. Mm. Eh, eller så tycker de bara inte att han är tillräckligt bra. Det kan vara en sån grej också. Mm. så att uh, jag, jag vet inte vem det är och vad det handlar om men, men generellt är det nog de, antingen har du två målvakter som kämpar om första spade som gör att de verkligen spåras av varandra, vilket jag alltid vill ha mm. uh, andra är ju att du ska ha en målvakt som känner sig väldigt trygg i att vara första målvakt om man säger så, och så har man en backup som står när han är trött mm. det är också en variant, men, men den förespråkar inte jag uh, och så att uh, jag skulle absolut ha in en målvakt till och Konkurrera mot den som då är nummer ett idag. Mm.
1: För jag kan ju tycka liksom någonstans så här. Att då, men så himla mycket kan det ju inte kosta att ta in eh, en målvakt för att ens provträna. Även fast det är brinnande serie tycker jag. Alltså prova tre, tre träningar och se vad som händer.
0: Det kostar ingenting. Nej. Eh, alltså rent. Alltså absolut ingenting. Så att där är rent pengamässigt eller vad det nu må vara alltså, nej är den här målet intresserad så kommer jag självklart att träna gratis om man säger så för att visa upp sig mm. eh, och jag menar det kostar absolut ingenting eh, så att eh, det är nog något helt annat, andra aspekter i så fall
1: mm. just det.
0: ja och
1: apropå spelare så kan jag ju säga att jag såg en liten grej här nu nu, precis nu mm. att eh, nu ska vi se här att det har kommit in två nya spelare i Hammarby Hockey eh, då ska vi se vad fasen är stor här de har plockat in två stycken nya och dessa två är då Uh, Tim Velin från AIK och Emil Broed ifrån Solentuna. Som är mm. spelklara redan till uh, morgondagens match mot Segeltorp. Och då står Velina uh, spelar i AIK hela karriären, fast uh, har uh, Solentunens modeklubb. Och uh, registrerad för en match i A-laget i uh, Hockeyallsvenskan i år. Emil Broed har representerat klubbar som Hudiksvall, Nyköping och Djurgården. 193 matcher i Hockeyätten.
0: Mm. Uh, jag vet ju mycket vem Emil Broed är. Det. Uh, han ville jag ha till mig när jag spelade. Han var både i Hudiksvall och i Sollentuna tror jag var då. Mm. Jag gillar han, han är tung, han har ett bra skott, han är liksom en, en riktigt bra powerforward. han gillar jag. Men han kommer lite till oss, tyvärr. Jag spelar med hans pappa också när han, han höll på faktiskt. Okay. Så att han gillar jag, den andra vid vet jag inte. Och även han, Björlina som jag tagit in som backdare, är också väldigt, väldigt fin. Han tittar vi på för jag och Kulle Back och Arten, när vi höll igång. Så tittar vi på att ta in honom också. För jag spelar med hans pappa Ronny där. Han är också väldigt duktig. Så det är två bra spelare. Men det här är också det här som jag pratar om med målvakterna. Att Hammarby i min värld i år har bytt så mycket spelare. Vilket gör att det blir väldigt oroligt i gruppen. Mm. Alltså det kommer in någon ny. Och det kommer åker, åker ut någon. Och det är en ny. Och det är, nej, jag, jag gillar inte det. För jag tycker att det blir oreda. Mm. Vilket gör att det blir väldigt oroligt i, i truppen. Jag vill gärna ha så lite ska man säga, rotationer som möjligt.
2: Mm.
0: Sen är det självklart om det är någon skada och så att man måste ta in spelare Det är en helt annan grej. Men jag tycker att det har varit väldigt, väldigt mycket spelare både fram och tillbaka i år. Och det blir oroligt i trupp, i min värld ska jag säga. Mm. Eh, så att det är därför jag ofta när vi gick till ja, vidare spelar så alltså all är inte all lättan, men det här fortsätter senare så. Då ringer ju alltid folk som vill komma men jag sa att jag vill inte ta in folk för att det är vi som har gjort det hela säsongen det är vi som ska göra i slutet också vi ska inte ta in ett par, tre spelare för några matcher bara, det känns helt onödigt för att röra om i gruppen mm. så att oro i gruppen är någonting man ska försöka undvika så mycket som möjligt, tycker jag mm. sen ska man ha den här konkurrens, konkurrensen såklart det är, inte, det är inte det jag menar att man inte ska ha konkurrens utan det ska man alltid ha det är därför man har oftast fyra om och man liksom, kanske någon extra spelare till och med och sen nu kanske man går på tre eller vad man nu vill göra. så att det, Konkurrenssituationen måste finnas annars är det ingen mening att hålla på tycker jag. Mm. Eh, men, men just det här att det kommer in nya spelare fram och tillbaka, det, det, den tror jag på. Mm.
1: Men det blir, ja nej, det är klart fast jag fattar ju samtidigt också varför det blir på det här sättet att man kanske man känner en press. Det är ganska jobbigt läge i år. Det kanske är extra mycket på något sätt. Att det är ju, Om man ser på serien som den är nu- så är det ju de fyra sämsta lagen i den här serien- de kommer ju få ha en kvalserie där två stycken håller sig kvar- och två åker ut till tvåan.
0: Ja, exakt. Och det, ja, ja, det är klart att det, det är liksom en spänd situation- för man vill ju inte åka ut. Det är, ju, det är uttalat från, från högsta ordförande tror jag att vi ska inte åka ut ettan. Mm. Uh, och jag menar, man kan ju vrida och vända på det här mycket som helst. Att det finns inga pengar i Hammarby och sådär. Men det har inte funnits någon gång. Och vi har aldrig liksom legat, eller aldrig ska jag inte säga, men oftast inte i botten och krigat. Vi har varit där femma, sexa, sjua genom de senaste åren. Uh, så att det handlar inte om pengar på det sättet, tror jag. Uh, jo, om man ska ta ett steg till då mm. handlar det om att man ska ha pengar för att kunna göra det. För att få in lite bättre spelare och sådär. Men just för att hänga kvar i ettan, då tror jag inte det är pengar som är nummer ett. Utan då är det andra saker just det här med att få ihop gruppen och liksom få alla åt samma håll och hitta en ledare och du vet, alla sådana här komponenter. Mm. Men självklart är man pressad idag. Man, man vill inte åka ut. Och, och då kanske man då vill hämta någon spelare hit och dit. Men då ska du också tänka på att då ska den här spelaren komma in i spelsystem börja känna i gruppen och liksom bli en i mängden man ska ta emot alltså det är många komponenter som ska liksom eh, följa med liksom. Eh, är det en spelare så absolut men nu är det, pratar vi om kanske 6-7 spelare under säsongen som har liksom bytts ut och, och sådär så att eh, oroligt ska jag säga och, och ibland kan man också säga så här: det är lite panik att man, man måste hitta någon, man måste göra någonting mm. eh, så att eh, Ja, det, det, det är en svår situation.
1: Ja, jag tycker det är, det, det är jobbigt och så, så känner man liksom lite svårt. att eh, vi kanske inte har så stor trupp från början. Eh, den här diskussionen har vi haft förut även när du var vi tränare att det, det är liksom eh, du börjar med en ganska liten trupp och får fortsätta med en ganska liten trupp och så, så kommer lite skador och så blir det det ena och det andra och då det blir ju jobbigt. Frågan är ju... Alltså jag tycker nästan att man borde ha en trupp som är på 25 i alla fall när säsongen startar.
0: Ja, det, det kan man ju tycka. Men eh, om vi då räknar med att det är 20 som ska spela. Ofta spelar man fyra kedjor och tre backpar. Mm. Eh, då är det ju 12. Och hur många som spelar då? Det eh, borde kunna. Skitsamma. <laughs> eh, men då är det ju då... Om du har 25... Det är 18 som spelar. Mm. Och så har du 25. Då är det sju stycken som inte ska spela. Mm. Du ställer av varje match. Om nu alla är hela, ska jag säga. Mm. Då är det sju stycken som du säger så här, du får tyvärr inte spela den här matchen. Ja, inte den här heller. Och inte den här heller. Då kommer han ledsna. Rätt så snabbt. Om man inte får spela någonting. Mm. Blir det skade sen på tre stycken. Ja, men då är det fyra du ska ställa undan. Så att jag, jag tror kanske inte på det här med 25 spelare, men kanske 22 eller så att Det blir alltid spelare som blir skadade, men det, det, det är svårt. Och sen är det inte kanske helt... Alltså som nu i år har vi haft lite långtidsskador tycker jag. Med Kokonen som är lite fram och tillbaka och Emil Mäcke som gick i ja, huvudet där. Och så Rosenberg försvann. Och, så är det är många som har liksom lämnat på grund av skador och, och andra saker såklart. Men, men för stort så tror jag inte heller på det skiljer om du kan låna ut dem och liksom, ja, men nu får du spela här eller där, då får man i alla fall matchträning mm. som sol lagen de lånar ju ner till någon annan klubb liksom, så att de får ändå matchträning ja, just det, just det. Eh, och det kan, inte, det kan inte Hammarby göra om man säger så varför kan vi inte det då? därför vi har egentligen ingen samarbetspartner så, eh, borde vi ha jag måste, det? Ah, både ja och nej skulle jag säga eh, och jag vet inte hur det funkar det här med att liksom, Låna spelare fram och tillbaka. Låt säga att vi skulle ha Södertälje med Allsvenskan. svenska vi som, som eh, samarbetspartner uppåt. Och så kanske vi skulle haft ha eh, haft eh, något annat lag. Nacka i tvåan till exempel. Mm. Att skicka spelare eller Haning eller you name it. Mm. Och då, då kostar det ju varje gång man tar en spelare fram och tillbaka. Och upp och ner och fram. Så att det, det är en kostnad också. Mm. Eh, men det var ju väldigt vanligt för att man hade... En samarbetspartner som Djurgården hade i Nacka förr. Så så att, så att jag tror att det kan vara en melodi, absolut. Men man måste, jag skulle då sikta på kanske Södertälje som, så att vi kan skicka upp spelare så att vi liksom även kan locka spelare till oss. Så här, så här, men vi, vi har ett samarbete med Södertälje vilket innebär att gör du bra ifrån nu kan du få upp och träna med dem, eventuellt spela matcher med dem. och så Då har man liksom en, en språngbädda in i allsvenskan helt plötsligt. Mm. Så att de samarbetarna skulle jag gärna vilja se. Mm. När, jag, när jag spelade i Huddinge så hade vi med Djurgården. Så jag menar, det finns hela, alltid liksom. Och jag vet, Karlskoga hade med Färjestad. Så att hela tiden ha något, något lag uppåt som man liksom kan locka med och säga gör du det bra så kommer du få vara där och träna och testa. Mm. Det innebär att du spelare vill komma och visa att man, fan, jag ska fan dit. Mm. så att det, det hade varit optimalt tror jag Men varför har inte Hammar
1: haft det eller, eller har vi haft det förut?
0: Nej jag tror inte vi har haft det på, på det sättet, nej och det, det kan nog vara så att man inte har haft varken kraft eller ork att liksom ta tag och börja jobba på en sån grej, för jag menar det, det tar ju ändå lite energi om man ska sätta ihop någon, någon typ av –form eller hur det ska funka och så att alla blir nöjda hittar dit och jag menar tar vi våran styrelse och sportchefer och så vidare vi är väldigt få. Det är väldigt få som måste göra väldigt mycket. och det hinner man inte med allting. För allting annat ska ju flyta också med inköp och ja du vet allt. Mm. Så att det blir en sidoboll och man behöver kanske ha någon, någon som bara jobbar med en sån liksom samarbeten hitta dit. Mm. Uh, som inte gör så mycket annat utan bara tar en sån kontakt och så sätter man den bollen i rullning och sådär. Så, där. Mm. Eh, så att, eh, det hade nog varit bra att ha haft en, en klubb i, ja, i Allsvenska i alla fall att samarbeta med för att kunna locka till sig spelare och kunna ja, göra dem bra ifrån sig så får få de chansen liksom. Mm. Eh, tycker du att det, det här
1: är någonting som Hammarby har brustit i, alltså eh, hur mycket folk det är som är runt omkring hockeyn, Och har, vi, har vi varit för dåliga på att ta hjälp av de eh, grupperingar som finns inom Hammarby eller vad tror du att det har blivit så, så att det liksom är styrelsen som är väldigt hands on
0: på det hela ja, jag, jag tror att man är lite rädd för inte rädd kan jag säga, men just att ta hjälp för menar, ju fler man är, desto bättre blir det ju. Man behöver inte göra lika mycket.
2: Mm.
0: Det, som, det som är, ska man säga, om man är då rädd för det, det är att man släpper iväg ansvaret till någon annan. Men där måste man våga lita på att, att, man, att man sköter sig, om man säger så. Och jag tror att ju fler man är, desto lättare är det ju att liksom bygga, framförallt i vår organisation. Det är om man är till exempel i SHL, där alla är liksom betalda, där de liksom jobba in sponsorer, de gör på vissa sätt och sådär, men eh, här är det liksom folk som jobbar heltid, eh, det finns de som går i skola eller vad det nu var och även ska de hålla på med Hammarby med sekretariat och sponsorer och allting så att det blir väldigt få som gör mycket vilket gör att man bränner ut folk mm. de, man orkar liksom att jag skiter i det här, nu, nu är jag trött och då, då blir det svårt att ta in nya för man räknar med att de här ska alltid hänga med liksom, mm. Så att ju fler man är, desto bättre är det. I alla fall i de här mindre föreningarna som Hammarby tillhör idag, ska jag säga, inom hockey. Så då ska man nog vara, vara ett gäng som håller på. Sen kan det ju vara en som har en uppgift bara, men, men han gör det varje gång, eller hon. Mm, mm. Så att det blir väldigt väldigt enkelt allting kring, kring matcher och kring försäsong eller you name it, liksom.
2: mm, mm, mm.
0: Eh, men eh, däremot så ska det vara kanske några stycken som har det här beslutandet liksom att så här ska Hammarby spela eller så här ska vi göra si eller så. Det, det, det kan ju inte vara hundra stycken som ska säga sin sak, det går liksom inte. Utan det är några som verkligen tar de här stora besluten liksom. Ja just det. Men, men vad, vad hittar
1: man det folket? Vad hittar man det? Alltså, jag kan ju tycka så här att kanske är vi inom hammanby dåliga på att ta liksom, hjälp av föräldrar som håller på med ungdomsknattar och ungdomar eller någonting sånt.
0: Ja, men absolut. Det finns säkert jättemånga som skulle kunna vilja hjälpa till. Men man måste också ta hand om dem liksom, på, ett, på ett bra sätt. Och jag tror inte att vi har gjort det genom åren. Mediefolk som kanske vill komma in och göra något prov. Eller du vet, hänga med för de har en uppsats som ska göra. Man tar in, låt dem köra. Liksom. Och som ledare i, i båsen. Man tar in liksom, folk för att. Fan, det är klart du ska liksom gö göra ditt skolarbete hos oss. Eller you Hjälpa mm. till på hur man nu vill göra.
2: Mm.
0: Och det tycker jag är självklarhet. Då tar man även hand om om alla egentligen, man är verkligen en klubb och förening som, som bryr sig om alla jag menar de som pluggar eller de som har någon handicap eller you name it. Mm. man verkligen, här får du, här får du liksom en tillhörighet hos oss
2: mm.
0: vi behöver hjälp med det här eller det här och, och så, och så ja, går man ut och verkligen frågar folk efter det
2: mm.
0: Mm. jag menar Henrik och, och eh, nu står det still här de höll på med Vedia Viktor, eh, kanske precis. Mm. ja precis hela tiden. Och det är klart att de bränner ju också ut sig. Men att de ska vara på varenda match de ska liksom intervjua, de ska och de ska och de ska. Mm. Hade man då varit kanske fem eller sex sju kanske sådana mediekillar eller tjejer så bara, men då behöver man inte gå på allt. Då kan man liksom vila lite grann då och bara, nu, nu släpper jag det här på matcher och någonting. Mm. Så kan de andra hoppa in och köra. Så att jag menar, det finns ju många olika sätt man kan liksom underlätta för varandra. Ja men så är det ju, för att det är väl också så som jag
1: också känner så där att jag, jag gör väl så mycket som jag kan men jag har hittat en eh, balans för hur mycket jag håller på med, med, med just det här då då.
0: Ja, ja men det blir ju så. Jag menar man, man kan inte hålla på 100 med, med ett sidoprojekt om man kallar det. För man har ju andra saker också man måste göra. Mm, mm. att eh, underlätta för varandra tror jag är jätteviktigt.
1: Mm, absolut. Ja, tillbaks till äh, matchen då, då. Äh, jag tänker i mor det, vi spelar in det här tisdag den 9 februari imorgon så möter vi Segeltorp mm -hmm. äh, Segeltorp som helt plötsligt har fått äh, inte fan vet jag, eller är ärslet
0: <laughs> Ja Ja men det är väl en match som man, man, man ska vinna såklart Ja mm. Och så sagt, det kan ju bli en intention här nu om de här två nya som kommer och fick spela, va? Visst var det så. Mm. så att, men det kan också bli en intention att de kommer in och höjer liksom på något sätt. Uh, så att uh, jag tycker Segeltorp har jag ja, tycker att vi ska vinna mot, punkt.
1: Mm. Men de har ju mm. gått väldigt bra här nu, de sista matcherna. Ja. Alltså, man undrar ju liksom jag gick in och kollade på Elite och så och så försökte se liksom om de har tagit in dem men de har man ju inte gjort
0: Nej, då kommer vi tillbaka till det vi pratade om tidigare, det här med ingen oro i gruppen, mm. kontinuitet du vet allt det här de har hittat sitt spel nu nu börjar allt falla på plats alltså det finns många saker men jag jag tycker att spelare för spelare så ska vi ju vara bättre än dem liksom och då, då borde vi vinnna helt enkelt, om vi bara är lite smarta. Mm. Eh, så att, men de har tänkt på sin filosofi, liksom de, de kör på sin trupp. Det, det, det är vi som ska göra det, lite grann det som jag var inne på förut. att De vill inte ha någon oro i gruppen utan vi kör på det här nu. Mm. Eh, medan samma, vi har gått en annan linje, vi, vi byter ut spelare. Vi liksom, det blir lite som det blir helt enkelt. Mm. Eh, och Ja, det är två olika vägar varje spelare som tas in ska också in i gruppen, det ska lära sig spelet, ska hitta kemin med spelare och så vidare och så vidare mm. så att det, det är inte bara bara att ta in en spelare alltid mm. om man inte pratar SHL och NHL för de är ju så himla skickliga så där är det liksom de går in var som helst men just när man pratar division 1, division 2 där, då, då är det inte bara att in en spelare hur som helst
1: ja, just det Eh, där tänkte jag också på en grej angående just spelare: då, att, eh, jag, jag kan ju bli rätt förbannad över vissa spelare i vissa matcher. Att de eh, skiter i helt enkelt i att göra ett visst jobb. Och eh, då kan ju jag tycka så här: Men vad fan, eh, låt den spelaren sitta på bänken, eller kan man göra det under en match? Alltså vissa som jag har pratat med runt king säger ja, men du fanns sett på bänken i en match eller en period och så, och så kanske han kammar till sig nästa gång. Hur tycker du
0: sånt funkar? Uh, ja, alltså, ja, har du fullt lag? Alltså, om jag går tillbaka till mig själv. Vi hade ju ofta ont om folk, så vi var ju tvungna att spela på alla, liksom. mm. Men jag har självklart satt av över folk en period eller några byten bara för att de ska fatta att Nej, men vet du, det här funkar inte. Du måste upp. Och jag har haft både diskussioner både inför spelare och i enskilda rum och så vidare med spelare så att de förstår att jag är inte nöjd. Mm. Så att jag absolut att vi ska sätta folk åt sidan om de inte gör sitt jobb. Om man kommer överens om någonting så ska man göra det. Sen kan det vara så att om vi tar till exempel att en spelare är jätteduktig i powerplay och kanske styr powerplay. Nu har vi inte har vi haft någon sån ever i och för sig. Men om, mm. Mm. Då, då kanske den får sitta på bänken med, men ändå spela powerplay för att den är så pass duktig där. Mm. Det kan vara en sån betydande liksom, spelare som, som är grym i powerplay. Mm. Lugn och liksom så. Uh, och då måste man kanske lufta den spelaren lite då och då så att den ändå har lite koll på grejerna om det väl blir powerplay. Mm. Eh, så att, men absolut tycker jag att man ska sätta undan den spelaren Eller i alla fall ge den en varning Nu måste du komma upp här ordentligt Annars så kommer inte du spela så mycket mer mm. Så att han liksom inte bara plockas undan Utan man kanske ger en varning då Om man vill spela så mm. Men oftast så känner den spelaren själv Att ja, men jag är inte inne i det här riktigt Oftast så kör jag, jag faktiskt det. Eh, och, och då är det ju bara Att man säger så här vet du, Det här håller inte, du måste upp Eller du måste spela enklare Eller vad man nu må göra för oftast är det det som man försöker göra då, man ska spela svårare efter att man inte har dagen.
2: Mm.
0: Då ska man göra allting så himla svårt istället för att, ja men då måste vi göra allting enklare istället. Mm. Snabbare första pass, tackla enkel tackling. du behöver liksom inte göra något fancy moves utan lägg pucken på mål istället. Eller du vet, sådär.
2: Mm.
0: Eh, och det är sådana enkla saker man ska göra när man inte har dagen, anser jag, utan då spelar man mycket, mycket enklare. Mm. Men absolut att man ska sätta folk på bänken I en A-lagssituation Där vi tävlar om poäng Och det är en elitverksamhet vi håller på med Absolut För det måste ju det kännas liksom Absolut, och nu är vi ändå liksom Vi, vi ska vinna matcher, det är ju det du går ut på Det är skillnad när man pratar om barn och ungdomar liksom. Det där är det en helt annan tankesätt Men här är vi ändå ett A-lag Vi ska vinna, vi ska ta poäng och, och så vidare det, Då är det ingen liksom Ja Ja, då är det verksamhet för att vinna, punkt. Mm. Och utveckla spelare såklart. Men man, man ska vinna matcher.
1: Ja, man måste ju kunna sätta den pressen även, även om man kommer eh, som junior då man När man, ja, är när lätt, man nu var, va, va, väl har valt att spela i hockeyheterna då. Ja,
0: absolut. Och det är lättare tror jag att sätta en junior än att sätta en gammal rutinerad spelare, mm. till exempel. Mm. Om man väljer mellan två så sätter man nog hellre den unga spelaren. Det är en klassiker.
2: Mm.
0: Även fast den andra kanske, alltså den yngre spelaren är bättre än den äldre, så sätter man ändå den yngre bara för att. Så att det, det, det är svårt det där. Man måste ha lite pondus som tränare. Man måste liksom våga säga till. Man måste kunna sätta, un, sätta undan spelare. Och ändå liksom se det som det som jag var väldigt noga med när jag tränade var så att när ni är här då är ni hockeyspelare. Ni är inte liksom Ja, ni är ju människor såklart, men det är inte människan i sig som jag, som jag kritiserar om jag nu skulle säga till någonting. Utan det är personen som hockeyspelare. Mm,
2: mm.
0: Och det är extremt viktigt tycker jag att man får ut det till sin, till sin grupp. Att när vi spelar hockey i det här fallet och vi är på isen. Då är det dig som hockeyspelare jag, jag liksom pratar med. Jag pratar inte dig som individ och människa. Ja, just det. Att om, jag, om jag säger så här, du, du måste göra mycket bättre backcheck. Då är det dig som hockeyspelare som måste göra det. Mm. det är inte så att jag som tränare säger till dig som person att jag tycker inte om dig Nej, just det Det är inte det jag säger utan Jag säger, du måste göra mycket hårdare jobb här som hockeyspelare
1: mm.
0: och det var jag väldigt noga med att säga det tidigt i mina, i mina lag så att när vi är på isen då är det hockeyspelare jag pratar med inte dig som person så du måste skilja på person och hockeyspelare
2: mm.
0: för en del har ju liksom de tar ju allting personligt Så, här, oh, nu gillar inte han mig oh, jag har svårt med att träna för han tycker inte om mig Mm. Det handlar inte om dig som människa Det handlar om dig som hockeyspelare
1: Ja för jag kan ju tycka ibland Alltså jag får intrycket Utav vad jag Får ibland mail från personer Som tycker att Ja men det är vissa Det kan vara föräldrar Till spelare till och med som hör av sig Till mig och så tycker de att Ja men det här är inte bra för Min grabb och hej hejhå Alltså Det blir väldigt mycket att man vill att någon annan ska göra någonting åt det hela för att en skrabb ska kunna få en bättre utveckling på isen. När det kanske är spelaren i sig som är eh, inte riktigt vill göra det jobbet som man tycker att, eller som jag tycker att man ska kunna kräva.
0: Ja men absolut. Och just det här med föräldrar som lägger sig i på en A-lagsnivå, det tycker jag är. Under all kritik, det ska de inte göra Det är nummer ett Då är det för det första sonen i det här fallet Så pass gammal att han kan prata direkt med tränaren mm. Och säga så här, du Varför får inte jag spela eller vad behöver jag göra För att liksom få med istid Eller vad tycker du att jag ska ha Och så vidare och så vidare Så man har en dialog, tränare, och spelare mm. När en förälder lägger sig i då, då har det gått alldeles för långt Då tycker jag bara klippna av en punkt mm. uh, För jag menar En förälder till en 17- eller 20-åring eller 25-åring har liksom ingenting med det att göra egentligen då får de byta förening då i så fall de ska inte börja gnälla för att bara för att på något sätt att nu bara får inte han spela och i så fall får ju då den spelaren ta det med sportchef eller tränare eller så får föräldern kontakta sportchef och säga så att det här tycker inte jag är aktuellt mm. och då får sportchefen ta ett beslut att antingen så ja, jag pratar inte med dig om det här eller så, eller så tar de en diskussion mm, mm. Det är liksom, men jag personligen tycker att en förälder ska hållas utanför en, en A-lags eh, verksamhet helt enkelt mm. ja, det... jag, har också fått de, jag har också fått de frågorna jag säger bara att jag tar inte en diskussion med dig, Bildspelaren med mig någonting så ber den prata med mig typ. ja just det, just det, just det.
1: Nej, för att det, ibland så... Jag jag, jag, skri, jag har ju skrivit en del på Svenska fans ibland- och jag blir ju riktigt jävla förbannad ibland. Liksom. Och det, eh, jag tycker att det är svårt eh, att balansera en kritik. Och alltså det är det här som jag, jag försöker... Jag tror att i alla fall att jag försöker att balansera lite det. Du säger, sa det nu mycket bättre än vad jag... Jag menar ju på så, på så sätt som du menar. Alltså det är inte personen som jag är ute efter på det sättet utan det är snarare
0: hockeyspelaren. Ja men exakt och det är jätteviktigt att man säger. Och det, det är det som många har problem med. Även jag själv när jag var ung. liksom att När en tränare sa till mig så tog jag det personligt. Mm. Typ att nej han gillar inte mig. Fast det handlar ju inte om det utan det handlar om en, mig som hockeyspelare på isen. Mm. Att han vill att jag ska göra det på ett visst sätt där. Mm. Och det är det han vill förmedla. Mm. Det handlar ingenting om mig som människa eller person. Alltså vi kan ju, alltså vi kan ju älska varandra typ som tränare och spelare. Mm. Men, men han kräver mycket mer av mig på isen.
3: Mm.
0: Förstår du? Så att det är två skilda, skilda saker.
1: Mm.
0: Och det är jätteviktigt tycker jag att spelarna förstår att får man en kritik av tränare så är det inte det personligt. Utan det är hocca-spelaren vi pratar om. Ja, just det. Jätte, jätteviktigt.
1: Och det måste ju också vara ett led i, i den personens utveckling också att kunna ja, också ta den diskussionen med tränaren i sådana fall om man tycker att man känner sig orättvist behandlad. Absolut.
0: Absolut. Och det, jag hade ju det som jag tog de mina möten som jag hade innan säsongen så det var, här var en av de sakerna som, som jag tog upp. Mm. Att det här vill jag med, liksom, med, med säsongen att du ja, det ena var ju då att man ska lära sig att inte ta sådana här saker personligt utan du ska liksom se det som två, alltså en hockeyspelare och en person liksom. mm. eh, När vi har omklädningsrummet då är vi, visst, då är vi liksom ja du med alla hela tiden liksom vi är polare och så. På isen är vi inte det. Mm. Då ska vi utvecklas och gå framåt. Mm. Eh, och sen eh, kan man självklart inte vara kompis med alla spelare men man måste respektera alla spelare.
3: Mm.
2: Det
0: är nummer två. Liksom. Nummer tre som jag känner så att när du har gjort klart den här säsongen, då ska du känna att du har utvecklats.
3: Sedan mm. om
0: det är som hockeyspelare. vilket jag självklart vill, men även som person. Jag menar, åka ställa upp i en grupp och prata inför folk. Och, du vet, så här, det är en läskig grej. Men jag vill att alla ska liksom känna att ah, men när jag har gjort den här säsongen, så har jag utvecklat någonting. Om det då är som hockeyspelare eller som person, eller så känner jag att jag har haft nytta av den här säsongen. Punkt. Mm. Mm. Eh, så att hockey, självklart är det viktigt att vinna matcher och så. Men jag försökte i alla fall bygga något mycket, mycket större liksom. Och inte bara inte bara hockey utan även väva in det här med känslor i liksom att alla spelare ska kunna gå in i mitt rum, alltså tränarrummet och, och prata om att fan, jag och tjejen vi har bråkat ikväll, eller mm, idag mm, mm. jag kommer inte vara hundra idag på träningen. Nej, då vet jag det. Då mm. behöver inte jag stå där och liksom, kanske ta ut min energi och liksom, så här, på honom just den kvällen. För att jag vet att han inte är riktigt fräsch nu. mm. mm. Att han har, han har haft det hemma eller tung dag på jobbet. eller du, You name it. Mm, mm. Men vet jag det, då har vi en bra relation i, i gruppen. Så, vilket gör att de vågar gå till mig och jag kan gå till dem och, och så vidare. Och då har vi, en helt, då har vi liksom blivit mycket större än bara ett hockeylag som bara kämpar för poäng. Utan vi blir, vi blir mycket starkare som grupp. Vi, vi känner varandra utan och innan. Och liksom, vi, vi vill det tillsammans på något sätt. Mm. Och det tycker jag är viktigt.
1: Intressant, intressant.
0: Ja, eh, jag
1: tänkte vi skulle egentligen prata lite grann om eh, spelidéer egentligen. Men jag vet inte, vi, vi kanske skulle kunna göra så här istället. Vi, vi tar och... Eh, inväntar segeltorp sen så kanske vi skulle kunna höras en liten kortare sväng i nästa vecka för nu tyckte jag det hade varit så bra samtal om sj själva det eh, just hockeyutveckling och lite annat runt i King Hammarby så att, det är nästan så att det bara känns så här, men vi kanske tar och nypel här och så sp sparar vi lite material till eh, nästa vecka istället vad säger du om det?
0: Ja, vi sparar god bitat nästa vecka. Ja. Är perfekt.
1: Ja, det har jättebra det. Ja, absolut. Men då. Då,
0: då har vi nästa vecka då.
1: Strålande, jättefint.
0: Ja, tack för
1: idag. Ja, tack. Hej. 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 hej.